0: Tóm tắt nhanh của cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc từ năm 1919 đến năm 1945. Cho đến những năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Trung Hoa nửa phong kiến nửa thuộc địa vẫn như chìm trong bóng tối, cách mạng Trung Quốc lâm vào ngõ cụt, chưa tìm thấy lối ra. Sau thất bại của phong trào nông dân thái bình thiên quốc, là thất bại của đường lối cải lương tư sản Trung Quốc. Với sự nỗ lực của Tôn Trung Sơn, tư sản Trung Quốc đã làm nên cuộc cách mạng Tân Hợi. Cuộc cách mạng Tân Hợi đã không khai sinh ra được một nền dân chủ cộng hòa thực sự mà lại đẻ ra một quái thoai chính trị đó là chế độ phong kiến quân phiệt của bọn viên Thế Khải, núp dưới nhãn hiệu Trung Hoa Dân Quốc Đến đây, cách mạng Trung Quốc lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về đường lối và lãnh đạo Cũng trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất nền kinh tế trung quốc có bước phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực nhất là ngành dệt khai thác mỏ ngân hàng đi đôi với sự phát triển của nền kinh tế công thương nghiệp dân tộc là sự trưởng thành của giai cấp tư sản và vô sản trung quốc ngoài những đặc điểm chung của công nhân thế giới giai cấp công nhân trung quốc mang một số đặc điểm riêng nổi bật như chịu ba tầng áp bức của đế quốc phong kiến và tư bản tập trung trong các trung tâm kinh tế như thượng hải thiên tân vũ hán nam kinh quảng châu có những mối liên hệ tự nhiên gần gũi với nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác Chính sự lớn mạnh của vô sản Trung Quốc trong thời kỳ này là một nhân tố thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Trung Quốc. Nhưng biến đổi về kinh tế, xã hội cùng với tác động của cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã dẫn đến một phong trào đấu tranh mạnh mẽ, được lịch sử ghi nhận là phong trào ngũ tứ. Phong trào ngũ tứ bùng nổ vào ngày 4 tháng 5 năm 1919. Đây là một phong trào quần chúng chống đế quốc và phong kiến, mang tính chất là phong trào yêu nước. Những phần tử trí thức tiến bộ đã tự giác tham gia lãnh đạo phong trào làm cho phong trào này không giống với những phong trào dân chủ trước đó mà một trang mới trong lịch sử của vận động dân chủ Trung Quốc. Thì trong phong trào ngũ tứ, chủ nghĩa Marx Lenin được truyền bá sâu rộng hơn vào quần chúng và công nhân Trung Quốc đã vươn lên tham gia đấu tranh chính trị. Sự kết hợp chủ nghĩa Marx Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7 năm 1921, các, các tiểu tổ Cộng sản đã cử đại biểu đến sự đại hội ở Thượng Hải. Đại hội đã thông qua điều lệ đảng, cử ra cơ quan lãnh đạo đảng do Trần Độc Tú đứng đầu và tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong đời sống chính trị ở Trung Quốc, nó đánh dấu bước chuyển biến lớn lao của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang dân chủ tư sản kiểu mới, Sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có tác dụng thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của phong trào công nhân, các cuộc bãi công ở Hương Cảng, Thượng Hải, Hán Dương, An Nguyên liên tiếp nổ ra. Đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân Hương Cảng từ tháng 1 năm 1922 đến tháng 6 năm 1922, Ngày 1 tháng 5 năm 1922, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Đại hội Lao động Toàn quốc lần thứ nhất ở Quảng Châu. Đại hội đã đi đến thành lập Tổng công đoàn Toàn quốc nhằm thống nhất phong trào công nhân. Từ tháng 8 năm 1922, công nhân Trung Quốc tiến hành cuộc đấu tranh đòi đặt luật lao động, nổi lên trong phong trào là cuộc tổng bãi công của hơn một vạn người ở tuyến đường sắt Kinh, Hán ngày 4 tháng 2 năm 1923. Cuộc đấu tranh này đã bị bọn Ngô Bội Phu đàn áp dã man, đặc biệt là vụ thảm sát ngày 7 tháng 2 làm cho 40 người chết, 300 người bị thương, 270 người bị cầm tù. Mặc dù phong trào đấu tranh thất bại do sự đàn áp của tập đoàn phong kiến quân phiệt Ngô Bội Phu, nhưng đây là tiếng nói đầu tiên của giai cấp công nhân Trung Quốc tự giác đứng lên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai ở Thượng Hải, các đại biểu đã bổ sung đường lối của Đảng thông qua tuyên ngôn của Đảng. Đại hội 2 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lần đầu tiên phát ra được tính chất xã hội, để ra được nhiệm vụ cơ bản và đường lối cho cách mạng. Tuy nhiên, còn có những vấn đề cơ bản chưa được đề cập, chẳng hạn như vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân, vấn đề liên minh công nông, ruộng đất. Những thiếu sót này là các nguyên nhân dẫn đến những tổn thất của Đảng sau này. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp ở Quảng Châu, chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất Cách mạng Dân tộc Dân chủ đã được đề ra nhằm tập hợp các lực lượng cách mạng chống đế quốc và phòng kiến. Đại hội đã phê phán đường lối sai lầm, tả khuynh quyết định hợp tác với Quốc dân Đảng của Tôn Trung Sơn, đây là một chính sách đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu của cách mạng Trung Quốc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, về vấn đề này, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có những thiếu sót lớn như không xác định vai trò lãnh đạo của Đảng về nguyên tắc cơ bản. Cuộc nội chiến cách mạng lần thứ nhất ở Trung Quốc từ năm 1924 đến năm 1927. Đến sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Trung Quốc vẫn đang ở trong tình trạng cát cứ quân phiệt, nhất là miền Bắc Trung Quốc, các nước đế quốc muốn sử dụng bọn quân phiệt để xâu xé Trung Quốc bộ quân việt lại dựa vào các nước tư bản nước ngoài và giai cấp địa chủ phong kiến để áp bức bóc lột nhân dân lao động chống lại phong trào cách mạng các thế lực phong kiến quân việt thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh với nhau làm cho đời sống nhân dân càng khổ cực đất nước bị chia cắt kìm hãm trong tình trạng nửa phong kiến nửa thuộc địa do vậy yêu cầu khách quan của cách mạng dân tộc dân chủ trung quốc là phải đánh đổ các tập đoàn phòng kiến quân việt ấy để tiến hành cuộc đấu tranh này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối thành lập Mặt trận thống nhất cách mạng trên cơ sở hợp tác giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng tại Đại hội lần thứ hai. Quốc dân đảng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo được thành lập năm 1912. Đường lối chính trị của Quốc dân đảng là chủ nghĩa tam dân do Tôn Trung Sơn đề ra từ năm 1907. Dưới tác động của Cách mạng tháng 10 nga và đặc biệt là sự phát triển của Cách mạng Trung Quốc từ sau Phong trào ngũ tứ, nhận thức chính trị của Tôn Trung Sơn đã có sự biến đổi với những nội dung mới tiến bộ hơn. Tôn Trung Sơn đề ra 3 chính sách lớn, liên nga, dung cộng, phụ trợ công nông. Đây chính là một trong những cơ sở của sự hợp tác quốc cộng. Sau Đại hội lần thứ 3, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực hoạt động, xúc tiến sự hợp tác quốc cộng tháng 3 năm 1923 với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản, Tôn Trung Sơn thành lập chính phủ các mạng ở Quảng Đông, Tháng 1 năm 1924, quốc dân đảng triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất ở Quảng Châu, đại hội đã thông qua cương lĩnh, điều lệ đảng và tiến hành cải tổ đảng, đánh dấu sự hình thành trên thực tế sự hợp tác quốc cộng. Với sự giúp đỡ của Liên Xô và những người Cộng sản, chính phủ cách mạng của Tôn Trung Sơn được củng cố phát triển. Đầu năm 1924, trường gõ bị Hoàng Phố được xây dựng nhằm đào tạo các sĩ quan đầu tiên để xây dựng lực lượng cho một cuộc chiến tranh cách mạng nhằm tiêu diệt các tập đoàn quân phiền phương Bắc Bây giờ, phong trào cách mạng Trung Quốc phát triển mạnh mẽ về các cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân. Giữa lúc phong trào cách mạng lên đà phát triển mạnh mẽ, ngày 12 tháng 3 năm 1925, tôn Trung Sơn lâm bệnh và từ trần tại Bắc Kinh. Từ đây, sự hợp tác quốc cộng trở nên khó khăn hơn. Phái hữu trong quốc dân đảng tăng cường hoạt động nhằm chống phá Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại diện cho phái này là Tưởng Giới Thạch và Đái Quý Đào. Tuy nhiên, phái Tưởng Giới Thạch vẫn chưa dám trắng trợn chống lại Đảng Cộng sản mà thi hành chính sách hai mặt để lợi dụng lực lượng của đảng. Tháng 7 năm 1926, cuộc chiến tranh Bắc Phạt bắt đầu, quân đội cách mạng gồm 10 vạn người được chia thành 4 đạo với kế hoạch tác chiến là dùng lực lượng chủ lực, trước hết đánh ngô bội phu, trận định ở Phúc Kiến, Quảng Tây, sau đó sẽ tập trung binh lực tấn công Tôn Huyền Phương và cuối cùng là trường tác lâm. Được sự ủng hộ của nhân dân, cuộc chiến tranh Bắc Phạt đã diễn ra đúng kế hoạch. Trên sự phát triển của cách mạng Trung Quốc, các nước đế quốc đã trực tiếp ra tay can thiệp, Ngày 24 tháng 3 năm 1927, khi quân Bắc Phạt tiến vào Nam Kinh, hàm đội các nước Anh, Mỹ, Nhật, Mỹ, Pháp, Italia đã nổ súng bắn phá thành phố này làm 2.000 người chết. Đồng thời, chúng tìm cách câu kết với bọn tưởng giới thạch để chống phá cách mạng Trung Quốc. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, với sự hậu thuẫn của Mỹ, tập đoàn tưởng giới thạch đã gây ra cuộc chính biến phản cách mạng ở Thượng Hải. Tại đây, chúng đã thức vũ khí của công nhân, thủ tiêu Tổng Công đoàn Thượng Hải và tàn xã hàng ngàn công nhân, đảng viên Đảng Cộng sản. Sự kiện này đã đánh dấu sự phản bội công khai của Tập đoàn Tưởng Giới Thạch. Tiếp đó, một loạt các cuộc trình biến phản cách mạng đã diễn ra ở Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến. Ngày 18 tháng 4, tuyển đã lập ra chính phủ quốc dân ở Nam Kinh, thực sự trở thành tay sai cho đế quốc. Trước tình hình đó, đại hội lần thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc được triệu tập tại Vũ Hán, Do ảnh hưởng của tư tưởng hữu huynh Trần Độc Tú, đại hội không để ra được một phương sách gì, trái lại còn đánh giá thắng lợi của cách mạng không xa. Thực tế này đã làm cho chính phủ quốc dân ở Vũ Hán, do ông Tinh Vệ cầm đầu, trở nên dao động ngày 15 tháng 7 năm 1927, quân tinh vệ công khai phản bội cách mạng, tuyên bố ly khai với Đảng Cộng sản, tiến hành đàn áp, bắt bớ những người cộng sản và sát nhập chính phủ vũ hán và chính phủ nam kinh của tường. như vậy, chính phủ nam kinh của tường giới thạch đã nắm toàn bộ chính quyền. cuộc chiến tranh bắc phạt tuy đã đánh bại các thế lực quân phiệt cát cứ nhưng cuối cùng đã hoàn toàn thất bại do sự phản bội của tập đoàn tường giới thạch và do những tư tưởng hữu huynh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. cuộc nội chiến cách mạng lần thứ hai và cuộc đấu tranh chống phát xít nhật xâm lược sau cuộc chiến tranh bắc phạt với sự giúp đỡ của các thế lực đế quốc đặc biệt là mỹ nền thống trị của tập đoàn tưởng giới thạch được thiết lập dựa trên cơ sở xã hội là giai cấp đại địa chủ và đại tư sản tập đoàn tưởng giới thạch đã thi hành những chính sách đối nội đối ngoại hết sức phản động về đối ngoại cùng với việc ôm trên các đế quốc chính quyền tưởng giới thạch đã thực hiện chính sách phản đối đế quốc đỏ giết lãnh sự liên xô ở quảng châu khiêu khích xâm lược liên xô về đối nội chúng thực hiện chính sách khủng bố trắng tìm cách tiêu diệt những người cộng sản đồng thời tiến hành các cuộc về quét và vùng căn cứ địa cách mạng do đó nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc trong giai đoạn này là phải lật đổ chính quyền của tập đoàn tầng Giới thạch để đưa cách mạng tiến lên. Từ năm 1927, những người cộng sản Trung Quốc đã đứng lên đấu tranh chống lại sự khủng bố của chúng. Ngày 1 tháng 8 năm 1927 tại Nam Xương, đảng cộng sản đã tiến hành khởi nghĩa giải phóng thành phố. Ngày 5 tháng 8, những người khởi nghĩa phản xuất khỏi Nam Xương tiến về Quảng Đông. Ngày 1 tháng 8 trở thành ngày thành lập Hồng quân Trung Quốc với việc xây dựng đội quân bát nhất. Ngày 7 tháng 9 năm 1928. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành hội nghị khẩn cấp ở Cửu Giang. Hội nghị đã cách chức Trần Độc Tú, Bộ cơ quan Trung ương mới do Lý Lập Tam đứng đầu. Hội nghị đề ra nhiệm vụ tiến hành cách mạng dụng đất, coi đó là vấn đề trung tâm của cách mạng dân chủ, xác định phương châm đấu tranh vũ trang chống lại tập đoàn quân tường, quyết định tiến hành khởi nghĩa vào dịp gặt mùa thu ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Mùa thu năm 1927, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang đã nổ ra ở các tỉnh miền Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, đảo Hải Nam, phong trào bị đàn áp dã man. Ngày 11 tháng 12 năm 1927, công nhân và binh lính Quảng Châu đứng lên khởi nghĩa, thành lập Công xã Quảng Châu. Công xã chỉ tồn tại trong 3 ngày và bị quân đội quốc dân đảng tàn sát, giết hại khoảng 7-8.000 đến người. Như vậy, các cuộc khởi nghĩa vụ thu đều thất bại, nhưng ảnh hưởng của đảng được phát huy rộng rãi trong nông dân thông qua khẩu hiệu cách mạng dụng đất. Trong số các cuộc khởi nghĩa vụ thu, cuộc khởi nghĩa do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã thắng lợi dẫn đến sự ra đời của căn cứ địa ở Tĩnh Sơn. Tháng 7 năm 1928, đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp ở Moscow với sự chỉ đạo trực tiếp của quốc tế Cộng sản. Lúc bấy giờ, tư tưởng tả khuyên của Lý Lập Tam đang chi phối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 9 năm 1930, Hội nghị Trung ương 3 khóa 6 đưa Vương Minh và Bác Cổ đứng đầu bàn lãnh đạo Đảng. Cũng trong những năm 1928, 1930, phong trào đấu tranh vũ trang và xây dựng căn cứ địa cách mạng phát triển mạnh mẽ. Năm 1930, khu căn cứ địa Trung ương được thành lập. 19 khu căn cứ địa khác cũng ra đời ở Hồ Nam, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hồ Bắc, An Huy, Quảng Đông, Quảng Tây. Tại các khu căn cứ của Cách mạng ruộng đất được tiến hành. Nhờ vậy uy tín của Đảng càng lên cao trong cả nước. Trong các khu căn cứ địa cách mạng, Đảng Cộng sản đã thành lập chính quyền công nông, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng gọi là Hồng quân nông. Lực lượng Hồng quân công nông đã lên đến 6 vạn người cùng với lực lượng xích vệ. Hồng quân công nông đã tiến hành chiến tranh du kích chống lại quân đội của tường, củng cố và bảo vệ các vùng giải phóng cuộc đấu tranh củng cố và bảo vệ các vùng giải phóng diễn ra trong những điều kiện hết sức khó khăn gian khổ tập đoàn tường giới thạch liên tiếp tổ chức các cuộc vây quét nhằm tiêu diệt quân cách mạng Tập đoàn tưởng giới thạch đã dồn hết lực lượng cho chính sách chống cộng mà không chú ý chống lại sự xâm lược của phát sinh Nhật. Ngày 18 tháng 9 năm 1931, phát sinh Nhật xâm lược Đông Bắc Trung Quốc để tập trung lực lượng trở về quét tiêu diệt Hồng quân cộng nông, đồng thời phù họa cho chính sách nít phương đông của các đế quốc. Tập đoàn tưởng giới thạch đã chủ trương tuyệt đối không kháng cự quân Nhật. Do vậy chỉ trong vòng vài tháng, toàn bộ vùng Đông Bắc rộng lớn đã rơi vào tài quân Nhật. Tháng 1 năm 1932, Nhật tiếp tục tấn công thượng hải. Năm 1933 chiếm nhiệt Hạ, miền Bắc Sáp Cát Nhĩ. Năm 1935, chín miền Đông, Bắc Hà Bắc, trong bối cảnh đó tưởng giới Thạch vẫn dồn sức lực cho cuộc vây quét. Tại Nam Kinh, một ủy ban tiễn cộng được thành lập, cùng với cố vấn quân sự Đức, Anh, Mỹ, Nhật, tưởng huy động 60 vạn quân liên tục tiến hành vây quét từ tháng 6 năm 1932 đến tháng 2 năm 1933. Sau 8 tháng chống vây quét, Hồng quân công nông đã tiêu diệt ba sư đoàn địch, bắt sống hơn 1 vạn tù binh, trong đó có hai sư trưởng. Lúc bấy giờ, tình hình thế giới và Trung Quốc có những diễn biến mới. Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản chủ trương đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết được, tập trung mọi nỗ lực vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh. ở Trung Quốc, bọn quân phiệt Nhật Bản ngày càng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược, đặt dân tộc Trung Quốc trước thảm họa diệt vong. Vì vậy, trong nội bộ quốc dân đảng đã xuất hiện lực lượng có xu hướng chống Nhật, muốn hợp tác với Đảng Cộng sản để bảo vệ dân tộc. Tháng 1 năm 1933, Mao Trạch Đông và Trung Đức đã ra tuyên bố sẵn sàng đoàn kết với các lực lượng chống Nhật. Tháng 12 năm 1935, theo chủ trương của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra sách lược xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật. Tiếp đó, tháng năm năm 1936, Đảng Cộng sản đã gửi điện cho Quốc dân Đảng yêu cầu đình chỉ nội chiến, hiệp thương hòa bình, hợp tác chống Nhật. Tuy nhiên, Tưởng Giới Thạch vẫn âm mưu mở rộng nội chiến cho đến sự kiện Tây An, Quốc dân Đảng mới bắt đầu chấp nhận những điều kiện đình chỉ nội chiến của Đảng Cộng sản. Ngày 15 tháng 7 năm 1937, Đảng Cộng sản ra tuyên ngôn quốc cộng hợp tác chống Nhật. Ngày 22 tháng 9, do áp lực của quần chúng nhân dân, quốc dân đảng mới công bố bản tuyên ngôn này mà trận dân tộc thống nhất chống Nhật chính thức ra đời. Cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật của nhân dân Trung Quốc từ năm 1937 đến năm 1945 Ngày 18 tháng 9 năm 1931, Nhật Bản tấn công xâm lược miền Đông Bắc Trung Quốc và lập nên ở đây cái gọi là mãn châu quốc do phổ nghi đứng đầu. Tưởng đã phụ hoạ cho chính sách nguyên nít phương Đông với hy vọng Nhật sẽ dùng nơi này làm bản đạc để tấn công Liên Xô. Chính sách này của tưởng đã khuyến khích Nhật Bản mở rộng quy mô xâm lược đối với Trung Quốc. Để thực hiện bước 2 trong chiến lược toàn cầu của Tanaka, ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân đội Nhật tấn công và lưu cầu kiều. Với sự kiện này, cuộc chiến tranh xâm lược toàn bộ Trung Quốc của Nhật Bản bắt đầu và cuộc kháng chiến chống phát sinh Nhật trong phạm vi toàn quốc nổ ra. Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc trải qua hai giai đoạn chủ yếu như sau, từ ngày 7 tháng 7 năm 1937 đến ngày 8 tháng 8 năm 1945. 10 ngày sau sự kiện lưu cầu kiều, ngày 17 tháng 7 năm 1937, Tưởng Giới Thạch mới tuyên bố kháng chiến chống Nhật. Tuy nhiên, do thực hiện chính sách hai mặt, vừa chống Nhật vừa chống cộng với âm mưu lợi dụng chiến tranh để làm suy yếu lực lượng Hồng quân và lực lượng phát xít Nhật, nên chính phủ Tưởng không chịu đưa hết lực lượng ra chống Nhật, không phát động nhân dân tham gia kháng chiến. Đường lối tiêu cực này đã đưa đến những thất bại nặng nề trên các chiến trường của quân Tưởng. Sau vụ lừa cầu kiều sau đầy một tháng, Bắc Kinh, Thiên Tân đã rơi vào tay phát xít Nhật. Đến tháng 3 năm 1938, Nhật chiếm cả thượng hải, Nam Kinh, Vũ Hán, Quảng Châu. Chính phủ Nam Kinh phải chạy xuống tứ xuyên, định đô ở Trùng Khánh và ngồi chờ thời cơ. Trong khi đó, nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã nhất tề đứng lên kháng chiến. Lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản ở vùng Tây Bắc và vùng Hà Nam, được gọi là Tân Tú quân, đã thực hiện phương châm độc lập tự chủ, tiến hành chiến tranh nhân dân, tiến vào vùng địch hậu, phát động nhân dân mở rộng chiến tranh chú kích, lập các căn cứ địa chống Nhật. Cuối tháng 9 năm 1937, bắt lộ quân đợt hành những trận lớn đầu tiên ở Bình Hình Quan, tiêu diệt hơn 3.000 quân tình nguyện của địch. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của quân nhân dân Trung Quốc từ ngày phát xít Nhật thâm lược. Trong suốt thời gian này, các khu giải phóng của Hồng quân đã phải đương đầu với 1 triệu 10 vạn quân Nhật và quân Nguyện, trên 84% tổng số quân số của địch ở Trung Quốc. Trong cả nước, Đảng Cộng sản đã xây dựng được khu giải phóng nằm giải rác trong 19 tỉnh, ở các vùng Đông Bắc, Hòa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam và Tây Bắc, với số dân trên 100 triệu người. Tại các vùng giải phóng, chính quyền, dân chủ, nhân dân được thành lập, cải cách kinh tế, chính trị xã hội được áp dụng. Trong khi đó, tập đoàn Tưởng Giới Thạch lại chỉ tập trung lực lượng cho chính sách chống cộng. Chính tưởng đã phát động cao trào chống cộng trong đến năm 1939, 1940, 1940, 1941 và 1943. Đến năm 1944, quân đội quốc dân đảng lại bị quân Nhật đánh bại, vùng Hoa Nam và tỉnh Hồ Nam rơi vào tay phát xít Nhật. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, Liên Xô mở cuộc tấn công vào vùng Đông Bắc Trung Quốc. Trước tình hình đó, Bộ Tổng tư lệnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã hạ lệnh cho quân đội và nhân dân tiến hành cuộc tổng phản công trong cả nước để giành thắng lợi hoàn toàn. Trước sự tấn công vũ bão của quân đội Liên Xô, hơn một triệu cân quân đông, lực lượng tinh nhuệ nhất của quân phát xít Nhật đã bị tiêu diệt nhanh chóng. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng buộc phải tuyên bố đầu hàng quân đồng minh không điều kiện. Tuy nhiên, sau ngày 14 tháng 8, trên chiến trường Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh giải phóng các vùng chiếm đóng của quân Nhật thêm vài tháng nữa. Vì quân Nhật không chịu đầu hàng, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Như vậy, với sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô, cuộc kháng chiến 8 năm của nhân dân Trung Quốc đã giành thắng lợi. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tuyển địa lịch sử. Nhẹ tui số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhấn subscribe kênh Tuyển địa lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.